0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Nummer 240, dem Podcast von dvdnar.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast zu hören sind...
1: Andreas, hallo. Und Stefan ist auch hier, hi.
0: Ja, und wir legen wieder direkt mit unseren Trailern los und Stefan hat uns da eine ganze Reihe rausgesucht und der erste Trailer, den wir uns angesehen haben, ist zu Self Reliance.
1: Äh, Andreas... Ja, nee, es ist nicht meins.
0: <lacht> das okay. ist
1: zu bemüht und uh, nee, auch nicht meine Art von Humor. Und wenn dann der Regisseur, glaube ich, schon wieder die Hauptrolle spielen muss, dann nee, ist mir das zu viel. Ich, 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 ich. Ja, aber Andy Samberg kannst doch. Ja, den gucke ich mir aber lieber in seiner Kopfserie an und auch da geht er einem irgendwann auf den Keks. <lacht>
2: Ja, hier ist er ja nicht so dominant, könnte man jetzt
1: anführen, aber ja. Nee, aber es muss er, nee, also wie gesagt, habe mich nicht angesprochen.
2: Okay. Ja, es ist so ein Film, glaube ich, bei Gelegenheit und Laune würde ich ihn mir durchaus mal angucken, weil ich mag den Hauptdarsteller eigentlich ganz gern aus der New Girl Serie, Andy Samberg mag ich eigentlich auch ganz gern und die Kendrick geht auch. So vom Vibe her fand ich es in Ordnung, hat mich jetzt nicht übermäßig begeistert, hat mich aber auch irgendwie in keiner Weise abgeschreckt könnte amüsant sein, aber ist eher so, ja, wenn man wenn man die Gelegenheit hat und gerade in Laune für sowas ist, ähm, da kann ich es mir definitiv vorstellen, aber nicht so jetzt irgendwie bewusst, wo man sagt, oh, auf den warte ich jetzt oder so, etwas ja, in der
0: Art. Die, die, die Chancen stehen ja gut, dass man den bei Disney Plus zumindest irgendwie mal <lacht> unter Umständen zu sehen bekommt, wenn man Disney Plus hat, hast du ja nicht, leider. Also nicht, genau. Ja, äh, aber äh, da ist, ist zumindest für mich auch so ein klassischer Streaming-Kandidat halt. Ich fand es jetzt auch nicht äh, schlimm, sondern es war halt ganz nett und, und ich fand es auch unterhaltsam. Äh, kann anders als Andreas auch ein bisschen was mit dem Humor anfangen und äh, ja, ich mag Andy Samberg, Anna Kendrick oder so äh, finde find ich auch ganz nett, immer anzuschauen und äh, war ja jetzt von von der Story nicht äh, ganz uninteressant, sage ich mal. Mhm. Gut. So viel zu Self-Reliance oder? Ja. Schon mal weiter. Civil War, Stefan.
2: Ja, auf jeden Fall was für mich. Also finde find ich einfach interessant, so von der Thematik her ist so dieses, ne, gerade was in den USA so abgeht, einfach noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ähm, ich, ich mag den, den Regisseur einfach von der Art her. Klar, es sind keine Meisterwerke, die er bisher rausgebracht hat, aber alle finde ich ganz, ganz wirklich grundsolide bis gute Kost und ähm, ja, Filme dieser Art mag ich. Ähm, bin gespannt. Also einfach von der Art her, wie es denn wird, ob der wirklich so ein bisschen auch Substanz zu bieten hat über das... das Grundsätzlich hinaus, was man natürlich mit der Materie so verbindet, ähm, dass man da die, die Politik ins Spiel bringt und ähnliches und dabei so eine Geschichte, so eine Survival-Journalismus-Geschichte erzählt, wie das alles zusammenkommt, bin ich durchaus interessant, wie er das hingekriegt hat, ähm, ob das nicht zu plakativ ist oder wie auch immer, aber der Trailer hat mich angesprochen, die, die Handlung interessiert mich, die Umsetzung sah ganz nett aus und ähm, definitiv einen, den werde ich mir angucken.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich fand den auch äh, ziemlich spannend eigentlich als Trailer und, und auch, wie, wie du schon sagst, also diese Ausgangssituation mit, äh, ich glaube, Kalifornien und Texas waren, die sich da äh, aus, aus den äh, Vereinigten Staaten quasi abspalten und da diesen äh, Bürgerkrieg provozieren und dann äh, das amerikanische Militär im eigenen Land aufmarschiert und die Leute angreift oder so. Also das ist zumindest... Fand ich eine sehr, sehr äh, spannende Ausgangssituation und äh, ja, wie, wie du schon sagst, halt äh, so, so alles ein bisschen äh, von der gegenwärtigen Situation auf die Spitze getrieben, aber ähm, ja, sah, sah auf alle Fälle sehr, sehr cool aus und, und ich werde da auf alle Fälle reinschauen.
1: Ja, ich, mich hat jetzt nicht so mäßig, übermäßig angesprochen, äh ich sag mal solide äh, von der Ausführung her, bin im Gegensatz zu Stefan jetzt kein riesen Alex Garland-Fan. Hm. Ähm, ich weiß. Äh, <lacht> <lacht> ja, wie, wie, wie du schon sagst, deine macht ordentliche Filme irgendwo, aber, aber bei allen fehlt immer irgendwie was, finde ich. Also es ist nie, wo ich richtig sag, ja, den hat er mal jetzt von vorne bis hinten, das passt und der der ist wirklich durchgängig gut oder irgendwas. Er hat immer irgendwas dabei, was so irgendwie tendenziell nervig ist und äh, ich weiß es nicht irgendwo. Also von daher, ich lasse mich natürlich auch jetzt hier eines Besseren belehren. Vielleicht hat er da besser drauf, aber äh, Zweifel bleiben. Mhm. Wetten würde ich da jetzt vielleicht auch keine abschließen, aber <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, irgendwie, äh, er hat halt immer so die, die Art, finde ich, immer so irgendwie, er muss so zwingend irgendwelche Gimmicks hm. unterbringen. So und das äh, weiß nicht, ich hoffe, dass er es hier nicht macht.
0: Wir ja. werden sehen. Gut, sonst noch was zu Civil War? Ja. Dann schauen wir weiter. Unser nächster Trailer: The Bricklayer mit Aaron Eckhart und Nina Dobrev. Ah, ja, sah, sah sehr durchschnittlich aus, ich muss aber gestehen, äh, Nina Dobrev kanonenschwingend äh, das, äh, ist für, für mich durchaus so ein Kandidat, aber ich erwarte mir da jetzt echt nicht viel von dem Film und äh, ja, keine Ahnung, äh, wenn der irgendwo mal im Stream zu haben ist, beziehungsweise auf Videobuster mal auf, auf Disc ausleihen oder so, äh, mehr würde ich da auch nicht investieren, aber ja. Äh, anschauen, würde ich mir den schon
2: mal. Oh, der ist was für mich. Doch, also ähm, klar erwarte ich da auch nicht viel, aber das ist einfach so ein B-Movie Action-Thriller von Randy Harlan mit Aaron Hackard und Dina Dobrev und ist okay, also solange die, die ja. äh, Action weitestgehend handgemacht ist und so, äh, klar, so einzelne CGI-Sachen waren auch im Trailer zu sehen, aber Ganz ehrlich, ein kompetent gemachter, rüpelhafter B-Movie-Action-Thriller geht immer bei mir. Und wenn er nicht so kacke ist wie manch anderes in dem Genre, bin ich durchaus
0: die... Da gibt es ja durchaus viel, viele schlechte Kandidaten, aber der Trailer sah jetzt zugegebenermaßen auch nicht äh, ganz schlecht aus.
2: Ja, also und, und Randy Harlin kann eigentlich Action. Ja, Andreas wird mir gleich widersprechen und sagen, dass 12 Rounds echt doof ist, aber ich mochte auch den, also dementsprechend ist das einfach was für mich, egal wie der letztendlich
1: qualitativ ist, aber ich glaube, der könnte mich unterhalten. Also ich wollte nur sagen, 12 Rounds <lacht> ist doof, aber <lacht> <lacht> okay. nein, aber der sieht ganz solide tatsächlich aus, also hm. den würde ich auch gucken.
0: Ich, ich habe zufällig äh, die Tage jetzt vor Weihnachten stirb langsam zweimal wieder geguckt. Den ja, habe äh, ich nicht mehr gesehen. Äh. Ich, 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 den mag ich auch irgendwie. Der, ist, der, der hat so, eine, so einen coolen Vibe irgendwie und, und äh, ist ja auch ganz äh, actionreich inszeniert.
1: Ja, nee, ich meine, solange die Action, im, wie sie im Trailer aussieht, doch relativ solide und handgemacht aussieht und nicht zu viel CGI kommt, ja. ähm, kann man da sicherlich seinen Spaß mit haben.
0: Gut. Kann man auch mit unserem nächsten Film Spaß haben? Land of Bad, Andreas. Ich glaube ich nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Na, das ist wieder so ein Patriotending. Das ist einfach auch nicht meins. Irgendwie, wenn es zu zu viel wird und wenn die Jungs nach Hause geholt werden und ach, wobei ich sagen muss auch hier, er sieht solide aus von der Machart her, sieht auch jetzt hier nicht nach zu viel CGI aus und könnte dadurch äh, als Genrekost ganz unterhaltsam sein, mein Problem ist halt, dass die sich selber immer so viel zu ernst nehmen in so Filmen und das nimmt mir ein bisschen was vom Spaß.
2: Kannst du dir nochmal Delta Force mit Chuck Norris angucken, der nimmt sich zwar auch ein bisschen ernst, aber den kann man nicht
1: ernst, nehmen? Genau, das ist halt so, weißt du, wo ich sage, okay, ähm, so, ne? Und, ja aber das ist dann immer so, ja, dieses dieses, ja, wir lassen keinen zurück und holen unsere ja. Jungs nach Hause, mhm. Dingens immer irgendwie. Und das ist ich, klar löblich auf der einen Seite, <lacht> aber wo ich mir dann auch sage, ja, aber wer hat sie denn da eingeschickt, ne? <lacht> so. <lacht> also ja, keine Ahnung. Hat, hat man im Trailer überhaupt erfahren, wo sie denn überhaupt sind? Ja, in einem nicht... Land of Bad natürlich. In Land of yeah. Bad, okay. Ja, ja, das ja, wird, ja. glaube ich, nicht ja. näher beziffert. Ja, das ist Weil ja, da gibt's ja so poli viele. politisch zumindest korrekt, ohne ja. dass man irgendwo anecken Und kann. eigentlich kann man sagen, überall außerhalb der USA. Yeah. Ja. Ja. Also ja. Also völlig ja. egal. Das kann Mexiko ja. sein, das kann Kanada ja. sein. Im Prinzip völlig egal, außerhalb der USA. Ja. <lacht>
0: Ja. 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 Sah also, okay aus. Sorry. Nee, mach mach du ruhig. Es sah okay aus, aber ja, wie, wie du schon sagst, es ist halt so dieses äh, komplett patriotisch fahnen schwingende äh, Hintergrundmotiv, das da immer da ist. Ähm, kann als Actionfilm aber durchaus äh, ganz nett werden und <lacht> sah jetzt nicht nicht zu schlecht aus und dann von der Besetzung äh, ja auch nicht ganz uninteressant mit äh, zwei von den, wie viel auch immer, Hemsworth-Brüdern und, und äh, Russell Crowe als Drohnenpilot. Als ja. Ja, Dick australisch besetzt, die Produktion. Ja. Ich was gesagt ja. Ja. Ähm, Patri Patriotisch ist was anderes.
2: ja, ja. Ähm, Ist ein Film für mich, möchte ich noch mal betonen. Ähm, nicht, nicht, weil Unbedingt jetzt dieser Patriotismus da ist, der stört mich bei manchen Filmen dieser Art auch. Aber der sah eigentlich auch echt anständig aus für Filme dieser Art. Auch da kenne ich wesentlich schlimmere. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass der, wie Andreas ja auch schon gesagt hat, eigentlich handwerklich vernünftig aussieht. Und ähm, trotzdem eigentlich nicht so viel gekostet hat. Der, glaube ich, 25 Millionen hatte ich nachgeschlagen. Also irgendwie ein Viertel von dem Expendables-Film, der vom Trailer ja schon dreimal so grauenhaft aussah, von den Effekten her. Und hier sah es echt schon irgendwie recht, ich will nicht sagen stylisch aus, aber vernünftig gemachte Effekte und Action. Ähm, den werde ich mir definitiv angucken. Kleine Nebenrandnotiz, die mich auch in interessiert hat an dem Film, ist, dass der von William Eubank ist, der auch mal wieder ein neues Genre ausprobiert hat, nachdem er ja zuerst ähm, Love gedreht hat, dann The Signal, dann Underwater und Paranormal Activity... Next of Kin, und jetzt hat er den gedreht. Ich, ich finde den Regisseur interessant, ähm, weil er einfach einen interessanten, netten Stil hat, von der Optik her. Inhaltlich ist natürlich eine andere Frage bei allen genannten Filmen bislang. Aber ähm, das, das finde ich eigentlich auch interessant. Und deswegen weiß ich, dass er handwerklich gute Kost liefern kann, ähm, mit ein paar technischen Sperenzien drin, was man auch bei dieser Zeitlinmeinstellung mhm. oder was das da war, auch sehen konnte. Aber ähm, das macht diese Produktion einfach für mich interessant. Und wenn es nicht zu eklig, patriotisch wird, wo man auch sagt, ach, das ist jetzt selbst für mich too much, dann kann ich mich durch sowas ganz gut äh, unterhalten lassen. Also ähnlich wie The Bricklayer, einfach so die typische B-Movie-Cost ein bisschen besser produziert. Damit konnte ich schon immer was anfangen. Und ähm, deswegen, den werde ich mir auch gerne mal angucken. Im Kino natürlich nicht, selbst wenn der irgendwie in Deutschland stattkriegen sollte. Aber für zu Hause ist das eigentlich für mich genau richtig.
0: Ja, in den USA war, war der groß im Trailer für Mark, ich glaube ab Februar im Kino oder irgend sowas. Und, ja, so, ne? aber da, ja. da ist, ist glaube ich, auch die, die, die Ausgangslage mit diesem ganzen Patriotismus dann die, eine bessere wie für einen Deutschland-Kinostart, vielleicht.
2: Ja, das weiß auch.
0: Ja. Aber ja, wir werden sehen. Ja. Gut, ja, dann schauen wir weiter. Love Lies Bleeding, nochmal A24. Ähm, der sah ganz cool aus, äh, von der Musik, von, von den fiesen 80er-Jahre-Frisuren, den 80er-Jahre-Outfits äh, und äh, äh, die Handlung sah, sah auch ganz nice aus mit diesem äh, ich, Wrestling hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, dieses Bodybuilding mhm. äh, von, von den Frauen mit, mit äh, na, Kristen Stewart und Jenna Malone war es, oder? In, in äh, den, den Hauptrollen. Äh,
2: nee, 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 die Bodybuilder ist eine andere, äh, aber. die andere, ja. Jenna spielt auch mit.
0: Ja. Und äh, der sah auf alle Fälle ganz cool aus, den würde ich mal auch mal vormerken. Äh, und äh, ist ja dann auch ein bisschen Gangstergeschichte wohl äh, mit dabei, mit Waffenhandel, Waffenschmuggel, was auch immer. Äh, da lasse ich mich gerne überraschen. Er sah auf alle Fälle cool aus und hat sich vom Soundtrack auch schon mal ganz nett angehört.
1: Ja, definitiv. Also der sieht ganz ordentlich aus. Ähm, Kirsten Stewart kann man eh mal gucken und ähm, ja, auch die 80er gehen. Von daher werde ich sicherlich
2: mal einen Blick riskieren. Uh, Dito, auf jeden Fall. Ed Harris sieht zwar langsam wie ein Untoter aus, aber okay. sonst <lacht> definitiv auch was für mich. Hat mich auch daran erinnert, als ich geguckt habe, wer den eigentlich gemacht hat. Die Regisseurin hat vorher diesen Saint Maud gedreht, Maud, ähm, der ja auch ziemlich gut sein soll, aber den ich nie geguckt habe. Hat, Andreas, hast du den mal irgendwie nee, gesehen? den habe ich auch
1: nie geguckt. Habe auch immer nur gelesen, dass der ganz gut sein soll, mhm. aber ähm, hat mich so nicht so wirklich interessiert. Mich, mich eigentlich auch nicht so weit, aber das hat mir den
2: jetzt nochmal auf den Schirm gebracht irgendwie. Also mal gucken. Weil da hatte ich tatsächlich ab und an immer wieder was Nettes drüber gelesen. Ja. Aber hier Love Lies Bleeding bin ich auch dabei. Also, ne, netter Trailer, stimmungsvoll. Und Andreas sagt dass Kristen Stewart geht bei mir auch immer. Und äh, ich glaube, das passt.
0: Jo. Und dann haben wir noch ein Spiel. Special Trailer nur für euch beide. Ich habe mir den äh, aufgrund von Stefans Warnung schon gespart und nicht angeschaut. Backhead, wie fandet ihr den?
2: Ähm, Fange ich einfach mal an. Ja, konventionell zwar, aber ich glaube, das macht er ganz gut. Also ist ja irgendwie eine britische Produktion, jedenfalls von, von den Darstellern und von den Akzenten her. Ähm, sieht ganz nett gemacht aus, technisch auch solide. Wenn es nicht zu plump in Sachen Jumpscares und so wird und nicht zu viel CGI, was man beides zwar im Trailer schon gesehen hat, dass CGI vorkommt und dass Jumpscares dabei sind. Aber wenn es nicht zu plump ist, könnte das eine nette Genre-Produktion sein. Vom Setting her und so sieht es recht creepy aus und düster und deswegen, ich bin für sowas zu haben wie gesagt, solange es nicht zu einfach gestrickt ist. Also im Film wie The Nun oder The Nun 2 habe ich bisher tatsächlich immer gemieden, weil ich gehört habe, das war auch irgendwie creepy Images, aber zu plumpe Jumpscares. Wenn ich jetzt bei Baghead sowas lesen würde, wenn er rauskommt, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch erstmal meiden, weil das Interesse dann nicht so da ist. Aber wenn er tatsächlich auch ganz gute Kritiken gekriegt hat, dass er auch tatsächlich irgendwie wirklich, sag ich mal, herzhaft creepy ist, dann bin ich da
1: gern bereit zu... Ja, schließe ich mich an, also ähm, sah solide aus, CGI ist halt immer so ein, naja, muss, warum, ne? es ist halt günstig für viele, ähm, aber gerade auch weißgünstig sieht es nicht immer gut aus, ja. von daher muss man sich tatsächlich hier mal oder drauf warten, wie der volle Film dann aussieht, war schon ein bisschen grenzwertig in, den, in der einen oder anderen Szene, aber ja, es sah auf jeden Fall interessant aus. Ja,
0: dann sag ich mal, ich habe ja nichts verpasst dann, äh, wenn ich den Trailer nicht gesehen hätte. <lacht> Nur einen Schock hast du verpasst. Nur einen Schock, ja. ja ist äh. mein, mein Schlaf heute Nacht dann lieber. Gut, dann soll es das aber mit unseren Trailern gewesen sein und dann kommen wir zu unserem Last Scene und da wird Stefan heute anfangen mit einem Weihnachtsfilm.
2: Ja, ich, ich habe mich in die Feststagsstimmung so ein bisschen reinbringen wollen und da ich es nicht ganz so klassisch mag mit Weihnachtsfilmen und sie wahrscheinlich auch... Äh, ja. Nee, nicht so meins sind, ähm, habe ich mich für Fat Man entschieden. Den hatte ich mir tatsächlich mal vom Grabbeltisch äh, für einen Euro mitgenommen, die Blu-ray, <lacht> und irgendwie schon ein bestimmten Jahr im Regal stehen gehabt. Und jetzt kam er also von meinem Pile of Shame runter, weil ich dachte, wenn ich jetzt wandern. Ähm, in Fat Man geht es um Folgendes. Der Titelgebende Fat Man ist der Weihnachtsmann. Dann Kugelbauch und so, wie man sich vorstellt. Aber das ist nicht der Weihnachtsmann, den wir aus der Werbung oder von Coca-Cola kennen, sondern äh, es ist der Weihnachtsmann Chris Kringle. Der ist, hat zwar einen dicken Bauch und einen Rauschebart, gespielt wird er von Mel Gibson. Aber ja, er ist ein bisschen anders. ist schwer zu beschreiben, was ihn so anders macht. Er ist in der normalen Welt unterwegs, ähm, in einem Dorf in Kanada nahe des Polarkreises. Da arbeitet er... Ähm, als Weihnachtsmann. Und was man zu diesem Film einfach von Anfang an sagen soll, ähm, es ist eine sehr merkwürdige Mischung aus Sicht ernst nehmen, humorvoll und satirisch. Ähm, er, er präsentiert alles straight sozusagen, ohne ständig zu winken oder das, das total albern zu sehen. Ähm, hat aber klar irgendwie dieses Augenzwinkern drin und nimmt sich nicht wirklich ernst, aber äh, so es wurde sehr merkwürdig, weil er auch sehr brutal ist. Und ähm, die Handlung geht wie folgt. Es gibt einen Jungen, der heißt Billy. Ähm, ist, ein Arsch. ist ein Arschlochkind, kann man sagen. Ähm, sein Vater ist mit seiner Geliebten abgehauen an die Bahamas. Er hat äh, relativ, also die Familie hat relativ viel Geld. Er wohnt mit seiner Oma zusammen und hat auch zwei Haushälter, die ihn da unterstützen. Er ist so ein kleiner, super möchte -gern Streber, der ähm, halt durch sein Geld potzig ist. Ist halt wirklich ein kleines Kind, Teenager, ganz junger Teenager. Ich weiß nicht, wie das Alter ist, aber auf jeden Fall noch recht jung. Ähm, fälscht auch die Schecks seiner Oma manchmal, wenn er mehr Geld braucht. Und ähm, ja, will halt überall der Beste sein, auch im, im Schulwettbewerb und ähnliches. Und ähm, wenn, wenn er in dem Fall am Anfang des Films auch mal einen zweiten Platz in dem Talentwettbewerb macht, dann benutzt er das Geld seiner Oma heimlich, um äh, jemanden zu beauftragen, den er so auf, auf Speed Dial hat. So also ein Fixer sozusagen. Und äh, der entführt dann halt auch, dass das Mädel dann gewonnen hat und zwingt sie dazu, ähm, zurückzutreten von dem Preis. Sonst wird, werden die Eltern erschossen und so. Ähm, Walton Goggins spielt ihn. Jonathan Miller ist das. Der ist nämlich auch Profikiller, wenn er nicht gerade für Billy arbeitet. Ähm, er mag es nicht, für Billy zu arbeiten. Äh, wenn er anruft, äh, ist der Name auf seinem Handy immer Little Shit, der angezeigt wird. Aber das Geld ist gut. Also mach das. Und ähm, eines Weihnachten ist es so, dass Billy sich halt was wünscht, wie jeder Junge äh, auch dem Weihnachtsmann einen Brief schickt, Und ähm, aber leider nur am Weihnachtstag einen Kohleklumpen vorfindet, denn er war ja nicht artig. Ähm, daraufhin kriegt Billy halt einen Wutanfall und beauftragt Jonathan, den Weihnachtsmann zu töten. Jonathan ist derweil ja nicht nur Profikiller, sondern er hat auch eine, eine Sache quasi eine Selbstgeschichte mit dem Weihnachtsmann oder beziehungsweise eine Historie, denn seit er Profikiller ist, ist er natürlich nicht artig und äh, als Kind war er es. Und alle Kinder, die artig sind und beschenkt werden, ähm, kriegen auch extra Spielzeug vom Weihnachtsmann, das auch der mit seinen Elfen in, den, in seiner Fabrik hergestellt hat. Und da ist auch tatsächlich immer so ein, kleiner, ja, so ein kleines ähm, Metallschildchen oder so drauf, dass es auch wirklich ein Originalgeschenk vom Weihnachtsmann ist. Jonathan hat sich dann im Laufe der Jahre das entwickelt, dass er, ähm, er hat ja keins mehr gekriegt irgendwann, dass er Spielzeug sammelt von Kindern, die wirklich Spielzeug vom Weihnachtsmann bekommen haben. Also die meisten kriegen halt natürlich von ihren Eltern noch Spielzeug, aber eins ist dann immer vom Weihnachtsmann dabei. Oder halt ein Stück Kohle vom Weihnachtsmann. Und ähm, er kauft dann halt auch Kindern das ab und hat auch sein letztes Geschenk, das er vom Weihnachtsmann hat, so ein kleines Matchbox-Auto, halt in so einer Vitrine und so und halt so ein bisschen dieses Febel. Ähm, der Weihnachtsmann, wie gesagt, derweil da in seinem Dörfchen äh, im Norden. Ähm, ist aber so ein bisschen in der Midlife-Crisis. Ähm, einfach, weil auch die Kinder heutzutage nicht mehr so artig sind. Und äh, ja, das, das nimmt ihn einfach mit, dass es immer mehr Kinder halt unartig sind. Und ähm, ja, das wirkt sich auch auf seine Geschenkeverteilung aus. Denn er hat nämlich wird auch subventioniert und unterstützt auch durch die US-Regierung und so, die ihm da auch mit dem Postsystem Unterstützung bietet, dass die Post alle zu ihm kommt und so, halt die an den Weihnachtsmann und ähm, er hat aber einen Vertrag mit denen auch abgeschlossen, dass dass er halt auch für Leistung bezahlt wird und ähm, dadurch, dass immer weniger Kinder ähm, Geschenke bekommen, die er herstellen muss, weil die artig sind, ähm, muss er auch weniger Geschenke ausliefern und ja, herstellen übrigens mit seiner Elfentruppe. Und dementsprechend soll er eigentlich weniger Bezahlung bekommen, was seine Fixkosten einfach nicht mehr deckt. Und so ist es gerade, dass die Regierung auf ihn zukommt, die US-Regierung, und ihm anbietet, einfach mehr Geld zu verdienen, wenn er in der Offseason mit seinen Elfen einfach Schaltsysteme für den neuen Kampfjet der Regierung herstellt und so. Und das versucht er gerade zu organisieren, damit er so ein bisschen Geld kriegt. Naja, gut. Während er jetzt gerade auf den neuesten Weihnachtsrun, also der jetzt gerade vorbei ist und die Sache mit der Regierung anspringt und da versucht, sein System ein bisschen umzustellen, ähm, dann merkt man so, ja, wie er dazu steht und wie er mit seiner kleinen Arbeitstruppe zurechtkommt und ähnliches. Und parallel dazu ist halt Jonathan als Killer unterwegs äh, in den Norden, äh, um zu recherchieren, wo er denn lebt und ihn natürlich zu töten. Ja. Das ist so ungefähr diese Handlung des Films. Ähm, ist eine wilde Mischung, sage ich mal, ohne wirklich wild zu sein. Er nimmt sie also relativ ernst so von der Art her. Es ist einfach gegeben, dass es einen Weihnachtsmann gibt, dass die, ne, die Kinder Kohle kriegen vom Weihnachtsmann oder Kinder ein Geschenk mit einem kleinen Aufkleber. Das ist wirklich vom Weihnachtsmann. Ist so. Ähm, Walton Gorgens spielt halt den Killer auch brutal. Er tötet Leute und Ähnliches. Und ähm, am Ende ist es halt auch so, dass ja auch die Regierung, also sprich die Armee da so ein bisschen mitmischt, weil halt diese Schaltsysteme da auch von den Elfen unter der, der Farm des Weihnachtsmann gebaut werden. Ähm, dementsprechend sind die auch vor Ort, um das natürlich auch abzusichern, das Gelände. Und Gorgins als Killer ähm, dringt dann halt auf diesen, dieses Gelände ein und muss natürlich auch die ganzen Militärs ausschalten. Also man bekommt auch wirklich ein dickes Action-Finale geliefert und Ähnliches. Das Ganze ist halt so dieses ist, ist so eine merkwürdige Schnittstelle zwischen ähm, Absurd und Realistisch und ein bisschen Fantasy drin, denn ähm, auch Fatman kann seine Wunden leicht heilen. Ähm, zum Beispiel ist er bei seinem Weihnachtlichen ähm, Rentierflug, den man übrigens nicht sieht. Aber dabei ist er angeschossen worden, weil irgendwelche Kids einfach auf den fliegenden Weihnachtsmann geschossen haben, die blöden so ungefähr. Also muss er den Schlitten ausbessern und sich selbst verarzten. Er wohnt auch mit äh, seiner Frau zusammen, Mrs. Santa Claus. Ähm, die ges wird gespielt von Marianne Jean-Baptiste. Ähm, die pflegt ihn total herzlich und so. Und tatsächlich hat der Film irgendwie was zu bieten, muss ich sagen. Also er ist einfach von der Art her echt schräg. Er hat so dieses Satirische, dieses Kapitalistische drin, diese, diese, diese abstruse Geschichte einfach mit dem Kind, der den Killer arrangiert, den Weihnachtsmann zu töten. Ähm, der, der Mel Gibson spielt den Weihnachtsmann. Er spielt ihn auch echt cool irgendwie, muss ich sagen. Ich bin jetzt wirklich kein Mel Gibson-Fan, aber so mit seiner grummigen, desillusionierten Art ist das schon irgendwie ganz nett gemacht. Auch Marianne Jean-Baptiste, die ihn wirklich echt Ne, wieder immer wieder aufbaut und, und sowas. Wirklich gut. Walton Gorgens kann Profikiller spielen und solche schrägen Gestalten. Das wissen wir aus der Vergangenheit. Das passt also. Also ist einfach echt eine schräge Mischung, die ein bisschen sag ich mal Potenzial liegen gelassen hat. Definitiv man hätte wesentlich mehr auf dieses Militärische und so mit eingehen können und ähnliches. Aber es ist einfach ein Film, den man so nicht alle Tage irgendwie sieht. Ähm weil er irgendwie geerdet ist, aber dann auch irgendwie doch nicht. Also er geht nie in die Fantasy-Geschichte über, man sieht irgendwie keine fliegenden Rentiere oder so, aber es spielt halt mit diesem Ganzen und es ist halt also nicht wirklich ein offenes Geheimnis, dass es den Weihnachtsmann gibt, aber jeder weiß das irgendwie und keiner hinterfragt es, weil es einfacher als was Natürliches dargestellt wird. Und deswegen... Ähm es ist, ist ein wirklich ein solider Film. War, war ich positiv überrascht irgendwo. Es ist kein, kein übermäßig guter Film, aber einfach von der schrägen Art her und manch Einfall ist der durchaus unterhaltsam. Auch dass, dass der Killer, wie gesagt, ähm, ja mit seiner Leidenschaft oder beziehungsweise seinem Febel da halt diese Sachen zu sammeln und zwischendurch für Kampfsport und asiatische Kultur findet er ganz toll. Und ähm, läuft auch immer mit seinem kleinen Hamster rum, den er halt auch als, als einzigen Begleiter in seinem öden Leben so ein bisschen hat. Äh, keine blöden CGI-Sachen in dem Film, was auch echt positiv ist, sondern irgendwie so ein bisschen gritty das Ganze und äh, schwarzhumorig. Und das war eigenwillig, aber unterhaltsam, muss ich gestehen. Deswegen gebe ich Fat Man aus dem Jahr 2020 übrigens sechs ähm, von zehn. Ist, ist nicht wirklich eine Empfehlung, aber wer mal so ein bisschen etwas anderen weihnachtsmann sehen möchte, der nicht albern ist, ähm, nicht zu ernst, aber irgendwie alles in sich vereint, ähm, der, der kann hier durchaus mal einen Blick riskieren, absolut. Und ähm, ist von zwei Brüdern gedreht worden, Ashram Names und Iron Names. Ähm, von denen habe ich vorher nichts gehört, außer beim Nachlesen, wer das überhaupt ist. Die haben irgendwie auch ähm, da direkt vor eine recht so eine, so eine schwarz-humorige Crime-Geschichte gedreht. Der heißt Small Town Crime mit John Hawks. Die kam einigermaßen gut an. Und ja, werde ich vielleicht auch mal bei Gelegenheit einfach gucken, weil es ist ein eigenwilliger Stil. Und wenn sie das einfach so in einem realistischen Kontext gemacht haben, könnte es auch interessant sein, hier in diesem sehr, sehr merkwürdigen, aber doch unterhaltsamen Kontext ähm, Fand ich schon ganz interessant. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, ich hatte ja äh, kurz vor unserer Aufnahme schon gesagt, mir kommt der irgendwie bekannt vor, ich habe jetzt nachgeschaut, ich habe den auf meiner Leihliste bei Videopasta und äh, da werde ich ihn mal liegen lassen, weil es durchaus äh, ja, sie, sie, sich äh, ganz interessant anhört äh, von, von, von diesem Genre-Mix äh, oder wie, wie auch immer man es bezeichnen mag, äh, der da geboten wird. Und dann... Äh, ja, werde ich mir sicherlich dann auch mal anschauen. Aber äh, klang jetzt äh, ganz, ganz äh, leidlich unterhaltsam, muss ich sagen.
2: Ja, hat mir auch so ein bisschen an den äh, Violent Night erinnert mit dem Weihnachtsmann, Ach, der glaube ich letztes Jahr rauskam. Ja. Ähm, den hatte ich auch, ich glaube, letztes Jahr irgendwann gesehen, da hatten wir einen Videoabend gemacht. Aber der war halt mehr so in diese Fantasy-Richtung. Mhm. Während der hier wirklich auch so gritty ist und auch so von der Gewalt her auch gritty ist. Während, während Violent Night so dieses over-the-top Comic-Hafte drin hatte, ja. ist es hier wirklich wie so ein, so ein b movie Actionfilm am Ende halt mit blutigen Einschüssen und alles drum und dran.
0: Mhm.
2: Und wie gesagt, es ist halt eine sehr eigenwillige Mixtur, aber hat dementsprechend auch was. Und ja, ja Mel Gibson äh, funktioniert tatsächlich auch als der Weihnachtsmann, weil es auch nicht, weil es so ein, halt ein disillusionierter Weihnachtsmann ist. Und. Wie gesagt, irgendwas hat er äh, gehabt, muss ich sagen. Ja.
1: Andreas? Ja, hört sich ganz nett an, aber ich bin noch unsicher. Mel Gibson ist halt so ein, nicht so mein Kandidat. Weiß noch nicht, was ich mir für mich da rausziehen würde. Mm. Ja, also Gibt es den dann auch... irgendwo äh, zum Streamen oder Ach, muss man sich ich... den leihen? Bin ich mir nicht sicher, muss ich gestehen. Habe ich, hab ich, wie gesagt, nicht nachgeguckt, weil ich ja. Okay. Ja, du hattest ja, aber hätte ja sein können, dass du es gerade weißt. Ich weiß es nicht, muss okay. ich gestehen. Genau.
2: Aber sonst ähm, auch grundsätzlich an jemand, der uns zuhört, einfach mal den Trailer angucken. Der hat schon mal so ein bisschen das, das Feeling, aber vom ganzen Film her ist es doch etwas anders. Ähm, aber ich glaube, der Trailer gibt schon mal einen guten Eindruck. Okay. Ja, das war mein Lasting für
0: dieses Mal. Gut, wunderbar. Dann vielen Dank dafür und dann darf ich an dieser Stelle an Andreas weitergeben.
1: Ja, ich fasse mich kurz. Ich habe eine Doku mal wieder geguckt nach langer Zeit ähm, auf Disney Plus, Playing with Sharks oder wie auf Deutsch heißt, Die Freundin der Haie. Äh, ich denke, alle kennen aus den 70 er und 80ern die äh, ja, Meeresdokus, Unterwasseraufnahmen. Bei uns in Deutschland war es ja hauptsächlich Hans Hass, falls den noch jemand kennt. Äh, ich glaube, in Frankreich, äh, äh, wie hieß er? Äh, meinst du, Jacques Cousteau? Jacques Cousteau, genau. Und in Australien war es äh, Valerie Taylor und ihr Mann, äh, die da ja, für, sage ich mal, Unterwasseraufnahmen sorgten. Äh, Innovum ein bisschen, weil Valerie Taylor eine der ersten und wenigen Frauen waren, die in diesem äh, Sujet heimisch wurden und auch viel, äh, gemacht haben und ihr Spezialgebiet war relativ schnell die Haie und, ähm, Darüber berichtet diese Doku, wie sie da sozusagen dazu kam und wie das Ganze dann ähm, stattgefunden hat. Die gute Dame ist inzwischen, glaube ich, irgendwie 88 und geht immer noch tauchen. Äh, also äh, Respekt dafür. Und ähm, die Doku an sich ist interessant, weil äh, ein kleinerer Teil darauf basiert, dass äh, Valerie Taylor und ihr Mann diejenigen waren, die für äh, Jaws die Originalaufnahmen gedreht haben, die da im Film zu sehen sind. Okay. Und das leider auch eben dazu geführt hat, dass ähm, nach Jaws, als der Film rauskam, alle in so eine Hai-Panik verfallen sind und äh, gerade in den USA zum Beispiel und auch Australien auf hai gegangen sind. Und das war für Valerie Taylor ein ziemlicher Schock. Und äh, rückblickend würde sie das gerne rückgängig machen und äh, diese F Unterwasseraufnahmen dem Film nicht zur Verfügung zu gestellt haben, aber dafür war es dann zu spät und äh, sie kämpfte halt im Endeffekt mit ihrem Mann, der sehr, relativ früh gestorben ist, bis heute um bestimmte Gebiete, um die unter Naturschutz zu stellen und auch Haiarten ähm, unter Naturschutz zu stellen, was ihr zu einem Teil auch gelungen ist, mit ganz viel Einsatz und äh, ja, darüber berichtet diese Doku äh, mit teils echt faszinierenden Aufnahmen aus den 70ern, äh, Originalaufnahmen und äh, auch Valerie Taylor ist eine relativ imposante, sehr zierliche, aber imposante Persönlichkeit, und äh, von daher, wer sich also für Haie, für Jaws oder Dokumentationen interessiert, kann da sicherlich im Blick riskieren. Manchmal ist er ein bisschen zu positiv und auch, ähm, ja, wird sie so ein bisschen, also es gibt nichts Negatives an ihr, was dann auch ein bisschen, äh, ja, zwar nett ist auf der einen Seite, aber halt ein bisschen so die ein oder andere äh, negativere Seite oder irgendwas hätte vielleicht dem Film auch ganz gut getan, damit er nicht so wie so eine Glorifizierung ihrer Person wirkt. Trotzdem äh, muss man natürlich Respekt sagen, was sie geleistet hat. Äh, also wer sich dafür interessiert, äh, kann einen Blick riskieren, ist im Abo bei Disney Plus verfügbar. Playing with Sharks von mir gibt es äh, 7 von 10 oder dreieinhalb von 5 Punkten.
2: Um, prinzipiell würde ich es mir angucken, ich habe aber kein Disney Plus. Oh. oh
1: Musst ja. du dir doch mal ein Abo holen? <lacht> ja, aber was soll ich Mach dir eigentlich? mal eine Liste, was du alles ja, gucken willst, sagen. und dann bingst du eine Woche, oder einen Monat durch. Genau. Ja. oder nee. zu
0: Weihnachten schenken lassen. Oder
1: so. Ah, ja, aber, ach, ich habe, ich habe ja
2: schon mal jetzt zwei Streaming-Anbieter und da komme ich ja schon nicht hinterher. Das ist so ja. mein Dann wartest du ja. jetzt
1: noch bis März oder so, da kommt dann Hulu dazu und dann lohnt es sich. <lacht>
2: <Ja>, lohnt sich <lacht>
1: richtig, genau.
2: Ja, nee, prinzipiell klar. Hi mag ich gern und sowas klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, wie gesagt, hätte ich die Möglichkeit, würde ich mir da definitiv mal das Ganze angucken.
0: Ja, ich, ich habe ihn gerade mal auf die Liste gepackt. Ich, mir ist der vorher nicht begegnet, aber äh, klingt ganz interessant und äh, ja auch mit diesem äh, Aspekt mit Chores, den du angesprochen hast, ja. das ja dann wusste ich genau das Gegenteil, nicht. Was, was, sie, was sie vermutlich erreichen wollte. Definitiv, auch mit natürlich. Aufnahmen und ja. Das ist dann durch, durchaus interessant, ja. da mal reinzuschauen oder reinzuhören.
1: ja Man sieht auch einen ganz jungen Steven Spielberg. Also <lacht> von daher recht interessant auch. Wie gesagt, das wusste ich gar nicht vorher auch, dass das eine Rolle spielt. Ich dachte auch, guckst du halt eine Heido an, hat er ja nur gelesen, ja. dass die ganz interessant sein soll. Dass die da aber beteiligt war, war mir dann auch neu. Mhm. Ja. Gut,
0: dann vielen Dank dafür und ähm, ja, ich habe, wie, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, nur, nur alte Weihnachtsfilme und so Sachen geguckt. Nichts Berichtenswertes. Deswegen werden wir jetzt auch direkt zu unserem Hauptreview weitergehen und äh, da haben wir uns The Killer auf Netflix angeschaut und Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Ja, wie der Titel schon sagt, geht es um einen Killer, gespielt von Michael Fassbender und den lernen wir nicht wirklich kennen, aber wir lernen seine Arbeitspraktiken kennen, indem dem in der Film einsteigt, wie er gegenüber eines luxushotel Penthouses in einem leerstehenden WeWork-Büro sitzt oder hockt und äh, darauf wartet, dass in dem besagten Penthouse auf der anderen Straßenseite ähm, seine Zielperson eintrifft. Es dauert relativ lange und wir sehen also, wie er ne, sich bei Laune oder bei Konzentrationen hält, dass er auch mal runtergeht, sich was zu essen holt und ähnliches, aber natürlich sehr darauf fixiert ist, ja sein, seine Zielpersonen endlich anzutreffen, wenn es denn soweit weit ist. Ähm, tatsächlich nach einiger Zeit... Ähm, passiert ist, dass die Zielperson auftaucht. Es ähm, ist eine abendliche Geschichte. Ähm, das Penthouse ist inzwischen hell erleuchtet. Und ähm, es befindet sich noch eine ja, Callgirl, ein Escort-Mädel oder wie auch immer noch mit der Person. oder in, Ich glaube sogar, es war eine Dominatrix. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber auf jeden Fall jemand, äh, der... der eine Begleitperson, sagen es mal so. Und äh, er muss jetzt ähm, halt den richtigen Moment für den Schuss abwarten. Der ist dann gekommen. Nichtsdestotrotz passiert ist, dass leider die äh, Dame in die Schusslinie gerät und stirbt und nicht die Zielperson. Ähm, er hat auch keine Chance, einen zweiten Schuss abzufeuern, sondern er muss relativ schnell reagieren und fliehen. Und ähm, auch natürlich das Land verlassen, ohne seinen Auftrag erledigen zu können, denn das war im Prinzip seine einzige Chance. Ähm, wir erfahren darauf hin, dass er in der Dominikanischen Republik zu Hause ist. In das Land kehrt er, also auf die, die Insel, wie auch immer, kehrt er nämlich wieder zurück und ähm, findet dann nämlich heraus, dass ähm, sein Auftraggeber offenbar ja, ihn verbrannt hat sozusagen oder auf jeden Fall irgendwas in die Wege geleitet hat, das ihn aus dem Weg schaffen soll. Man hat ihn nicht zu Hause angetroffen, sondern äh, die Frau, die er liebt. Sie ist schwer verletzt und wird ins Krankenhaus gebracht. Und er als Killer schwört daraufhin sozusagen Rache beziehungsweise ähm, geht die Sache an, die äh, Hintermänner des Ganzen aufzuspüren und sich die Verantwortlichen vorzuknüpfen. Ähm, Im Prinzip wirft er damit einer seiner einzelnen Regeln über Bord, <lacht> denn eigentlich, wie uns VoiceOver und äh, die Verhaltensweisen seiner Person bestätigen, hat er klare Richtlinien, von denen er eigentlich nicht abweicht, weil sonst könnte es immer zu Schwierigkeiten oder Unvorhersehbarkeiten in seinem Job kommen. Ähm, eine davon ist einfach, ähm, stick to the plan und äh, nicht improvisieren. Dadurch, dass er dann doch irgendwie natürlich jetzt persönlich dort angegriffen wurde, zwar nicht direkt, aber eine ihm nahestehende Person wirft das so ein bisschen überhaufen und ähm, folgt der Emotion dessen Wunsches nach Rache und ähm, ja, dann wer weiß, ob das jetzt ihn völlig außer Bahn bringt oder ob er die Hintermänner aufspüren kann, das haben wir auf jeden Fall rausgefunden, als wir uns diesen Film angeguckt haben.
0: So, vielen Dank dafür, Stefan. Ähm, ich steige einfach mal ein, und wirf in den Raum, dass es ein spannender, langweiliger Film ist. <lacht> langweilig dahingehend, äh, dass er ja der Darsteller äh, Michael Fassbender als, als äh, der titelgebende Killer äh, halt in, in seinen äh, Voice-Over-Monologen sehr monoton über seine Arbeit erzählt, äh, auch durchaus ja darauf hinweist, dass es in, in Teilen auch sehr langweilig sein kann, wenn er da eben ähm, da diese Woche in diesem WeWork-Office äh, Paris äh, wartet, bis, bis äh, sein Opfer gegenüber äh, im Hotelzimmer auftaucht und äh, wie er sich da eben mit, mit Yoga äh, bei Laune hält und äh, bei McDonalds äh, Proteine zu sich nimmt, wie er so schön sagt. Ähm, und äh, dann aber, ja wie, wie du es schon in der Inhaltsangabe jetzt gesagt hast, auch äh, dann anfängt, äh, die ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange diese, dieses erste Kapitel geht, ich glaube, das ist fast eine Viertelstunde Monolog oder so, den er da führt über seine Arbeit und, und was er alles tut und äh, dass er eben keine Empathie zeigen soll und äh, äh, eben stick to the plan und äh, nur, nur die Kämpfe führen, für die er auch bezahlt wird und äh, damit bricht er eben dann in den äh, nachfolgenden Kapiteln des Films und äh, das macht es dann äh, durchaus spannend, auch wieder, äh, wie man eben sieht, äh, wie er da seine eigenen Regeln bricht, um dann eben an ja, seinen Auftraggebern und, und äh, den Hintermännern äh, äh, entsprechend Rache zu nehmen und, und wie methodisch äh, und, und äh, abgebrüht und, und eiskalt der äh, eben davor geht und ähm, ist durchaus ja auch eine äh, durchaus äh, äh, ja interessante Leistung, dass man dann doch irgendwie mit einem eiskalten Killer äh, so mitfiebern kann in, in den knapp zwei Stunden, die der Film geht. Ja. ja so so ähm, weit mal so. Also ja,
1: ähm, ich mochte den. Muss ich sagen, weil ich, wie es so schön heißt, Procedural Thriller ist und äh, ich mag so prozedurale Sachen eigentlich ganz gerne. Wie du schon sagtest, es ist in dem Sinne passiert eigentlich gar nicht viel, aber wenn es passiert, passiert es einfach gut gemacht. Die Optik ist, finde ich, ganz grandios, passt zu dem, einfach zum Film an sich, was mich als altes. Wave und 80er Kind natürlich sehr gefreut hat, war, dass er immer zu Chris <lacht> Smith gehört hat und äh, auch die Musik, äh, der Score von Trent Reznor und Atticus Ross ist natürlich mal wieder ziemlich geil geworden, in ja. meinen Augen und äh, ja, Michael Fassbender füllt die Rolle ziemlich gut aus. Ich bin sehr froh, dass es äh, nicht Brad Pitt geworden ist, weil äh, ich weiß nicht, also Fassbender fand ich hier jetzt einfach irgendwie passender ja. ja, und der Rest der, ist. er halt hat
0: halt auch schon irgendwie die, die kühlere Ausstrahlung. Ja, absolut.
1: Ne? So, und ähm, Brad Pitt hat halt einfach immer eher so dieses Schelmische noch so ein bisschen ja. mit drin und uh, das hat Fassbender nicht. Und, und selbst wenn hat, dann immer auch eher auf diese kühle Art und Weise, was dann wirklich ganz gut passt. Und ja. äh, von daher, ja, ich mag so Auftragkiller-Filme und von daher war das genau richtig für mich.
2: Genau richtig war es auch für mich, muss ich sagen. Ich fand den auch durchweg reizvoll anzugucken von A bis Z. Ich hatte auch kein Problem mit der Langsamkeit bestimmter Sachen. Ich habe mich auch da sowohl auf die Geschichte konzentrieren können, die natürlich nicht sehr reichhaltig ist, aber mit ein paar interessanten Details aufwartet. Und einfach, dass, wie schon Andreas es gesagt hat, einfach, dass das Handwerkliche, das einfach cool war. Ähm, die Kameraarbeit, auch auch der Sound, ähm, wie als er gegen diesen äh, großen Bodybuilder in Florida kämpft und auch ähm, dieses Feaken vom Ton eingespielt wird, nachdem er ein paar Schläge kassiert hat und so. Äh, das Sounddesign war cool, die Optik ist cool und es ist einfach ein David Fincher-Film. Man merkt, da sind sehr viele Gedanken reingegangen, bestimmt, wie bestimmte Szenen konzipiert wurden. Und ich mag Fincher sowieso gern von der Art, wie er filmt und, und Szenen arrangiert. Und da war ich auch sehr zufrieden. Ich hatte auch kein Problem damit, dieses Prozedurhafte, ähm, dass man nicht viel über einzelne Personen kennenlernt. Man, man weiß bestimmte Grundinformationen. Ähm, über manche Figuren weiß man auch gar nichts, bis sie einfach ins Bild laufen, weil das so seine nächste Person ist auf seiner Liste sozusagen, dann sind sie da, man kriegt einen Überblick, wer es ist, wie die Zusammenhänge etwa sein können. Und dann geht es auch schon wieder zur nächsten Person, weil dann ist das abgearbeitet sozusagen. Ähm, jede Station, die Art, ist von sich aus anders geartet. Also sie sind fortlaufend strukturiert, aber auch jeder anders. Und ähm, das, das gefiel das Gefühl mir einfach grundsätzlich. Und ich war da sehr angetan für von ähm, fassbender endlich mal wieder eine gute Rolle von ihm so ungefähr. Also ja, er hat auch lange nichts gemacht, aber er hatte auch ein paar nicht so gute Rollen zwischendurch, der Schneemann und so. Ähm, hier mochte ich ihn auch von der Ausstrahlung her sehr passend. Ähm, ja, ich, ich war sehr zufrieden. Ich mochte so kleine, kleine Wings, in Anführungsstrichen, ähm, dass es ein WeWork-Büro ist, die ja auch eine grandios pleitegegangene Firma ist. Ähm, dass deutsche Touristen äh, einen schlechten Ruf haben und meiner Liebsten nichts mit denen zu tun haben will und deswegen er ja genau so einspielt, weil ihnen keiner anspricht. <lacht> Solche Sachen. Auch mir sind die Smiths aufgefallen. Ich bin definitiv kein Fan von denen, aber ich musste auch sagen, okay, jemand, der das mag, ist, glaube ich, hier voll in seinem Element. Ähm, ich, ich mag auch die, die äh, Trent Reznor, und Ross Arbeiten, die von Fincher stammen aus seiner Vergangenheit auch, fielen mir auch positiv aus. Tilda Swinton hat einen coolen Auftritt. Ähm, solche Sachen. Und ich, ich mochte den Film. Ich mochte auch so Kleinigkeiten, wo man sagt: Okay, ähm, zum Beispiel gibt es eine Person, ähm, normalerweise tötet, also, A ohne in den Spoiler zu gehen. Es gibt eine Person, die er eigentlich, glaube ich, mehr befragen wollte, die aber relativ schnell mehr oder weniger aus Versehen stirbt. Es gibt eine andere Person, die ihm drum bittet, dass sie eigentlich nur Angst hat, äh, irgendwie nicht, sie möchte nicht einfach spurlos verschwinden. Und tatsächlich ist ihr Tod nicht spurlos, sodass auch Hinterbliebene wissen, dass sie von uns gegangen ist oder wie auch immer. Das ist zwar eiskalt, wie wir es gemacht, aber trotzdem zeigt das auch gewisse Emotionen, dass er diesen Wunsch von ihr berücksichtigt hat. Ähm, solche, solche Kleinigkeiten fand ich ganz nett, einfach zu registrieren dass es, und die, einfach die Art her. Ähm, ja, er hat seine Prinzipien, aber er befolgt sie nicht unbedingt. Ähm, so gerne auch drauf, äh, ne, das betont und ähnliches, So immer wieder merkt man, okay, das ist nicht so ganz, befolgen und ähnliches. Und er sagt halt auch am Anfang, er, man sollte halt einer der wenigen sein und nicht in der Menge. Am Ende dreht das so ein bisschen um, äh, aber auch in einer der letzten Szenen sieht man auch ein kleines Augenzucken in einer bestimmten Situation. Ähm, das, das, das gefiel mir einfach gut und ich, ich mag auch sowas und dementsprechend konnte ich mit dem Film definitiv auch was anfangen, auch wenn es kein Action-Thriller ist, kein klassischer Profi-Killer-Film, der jetzt irgendwie von Schauplatz zu Schauplatz von Action-Setpiece zum nächsten hangelt oder mit Hochspannung aufwartet, aber trotzdem fand ich ihn wirklich reizvoll.
0: Ja, auch so, so Kleinigkeiten, wie dann äh, äh, wir auf Amazon dann irgendwie äh, das Zeug bestellt, für, für, äh, um, um dieses Schloss zu knacken und lauter so Sachen oder wie du schon gesagt hast, der der V-Workspace, was da dann alles mit, mit eingebunden ist oder äh, auch Starbucks oder dieses Fitnessstudio, alles so, so ein bisschen so, äh, ja, sehr, sehr zeitgenössische Sachen, die vielleicht auch schlecht altern. Jetzt um, gerade bei V-Work und, und, und sowas. Bei Amazon wird uns vielleicht und Starbucks ein bisschen länger begleiten, aber die anderen Sachen weiß man es nicht so genau. Ähm, ja, das, das fand ich sehr gut. Ich fand auch dieses, dieses, äh, Episodenhafte oder oder die, diese Aufteilung in diese Kapitel eigentlich sehr, sehr, sehr spannend, weil es halt immer wieder ein bisschen was anderes war. Es war zum einen die Location anders äh, und, und, und auch die Herangehensweise in den einzelnen Kapiteln immer wieder ja, äh, neu und, und interessant, wie, wie er da ähm, ja, diese Probleme, sage ich jetzt mal, angeht, äh, die er dazu zu lösen hat und und dann teilweise ja auch sehr äh, brutal und und äh, sehr effektiv dann das ganze mit mit äh, wie du schon Stefan schon gesagt hast diese Szene in, in Florida wie er da diesen 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 Bodybuilder eben zur Strecke bringt und dann aber eben auch noch äh, der äh, äh, Kampfhund da noch mit ins Geschehen eingreift oder so das ist schon äh, war schon alles sehr cool gemacht und und äh, Ihr hattet es auch schon erwähnt, das ist einfach auch von, von ja, wie es gefilmt wird und, und äh, technisch einfach sehr solide und äh, 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 toll inszeniert, das Ganze. Und äh, das Ganze ist aber ganz klar auch, auch eine One-Man-Show von, von Fassbender. Also alle anderen sind, sind irgendwie nur Nebendarsteller und Staffage irgendwie. Also da sticht jetzt keiner äh, äh, großer vor. Tilda Swinton vielleicht noch, noch am ersten. Äh, vor allem, doch ihr Aussehen. Es wird im Film ja auch mal als, als äh, Q-Tip-like äh, genannt. Ähm, und äh, ja, äh, ist einfach so, solides Handwerk, äh, auch schon erwähnt worden. Verzicht auf äh, großteils auf, auf CGIs, sondern einfach alles äh, mehr oder weniger handwerklich gemacht. Und äh, ja, ich bleibe bei meinem Statement: äh, spannender, langweiliger Film. Ja.
2: Zumindest sichtbares CGIs. Also, die Cincha die, die ja, also ist ja CG dafür be bekannt, viele CGIs einzuwenden, ja. die man aber einfach nicht erkennt. Ja, ja. Und das das und wird ja auch sein. Aber ich weiß, was du meinst. Also, aber, nee, sowas mag ich halt auch. Und es äh, ist einfach gute Handwerkskunst, wo man merkt, dass es dahinter steckt. Klar, es ist nicht so ein massentaugliches Werk und man kann sagen, man lernt ja irgendwie keinen kennen von den Figuren, muss man aber auch nicht, meiner Meinung ja. nach. Na, er ist einfach, von der Art her wäre blöd, wenn man ihn jetzt total durchleuchten würde oder ein blödes Flashback in die Kindheit oder wie er früher ja. so war. Das ist alles Völlig unnötig und auch die Leute, die er trifft, natürlich lernt man die nicht kennen, weil er kennt sie ja auch nicht. Er trifft diese Person und dann ist es für die Szene relevant, weil der Zuschauer begleitet ihn ja auf seinem Weg und dann ist es auch wieder abgehakt. Da muss man nicht alles ne, unnötig durchleuchten oder auch die, die Randfiguren irgendwie mit Charakterzeichnung groß versehen. Die, die Darsteller geben denen eine Art Persönlichkeit oder die Rolle, wie sie in dem Moment geschrieben wird. Aber so gesehen hat mich das auch nicht gestört, dass alles irgendwie im Charakterbereich relativ oberflächlich gehalten wurde.
1: Ja, absolut. Ich fand ihn auch in Nuancen äußerst humorvoll. Was vielleicht glaube ich, auch zu Beginn einfach schon klar wird, als er halt ja tatsächlich diesen ewigen Monolog da hält mit dieser Beobachtung, wo du halt wirklich permanent davon ausgehst, so jetzt kommt dann das Opfer, zack, One-Shot-Kill und er geht nach Hause oder was auch immer oder geht einen Kaffee trinken und dann halt... What the fuck? Geht halt der Schuss aber tatsächlich daneben, was glaube ich nicht nur für ihn hier, sondern auch für den Zuschauer äußerst überraschend ist und die das, das ja eigentlich das Ganze erstmal in Gang setzt. Und ähm, ich glaube, da sieht man schon, dass es zwar nicht so ein Schenkelklopfer ist, aber so einen doch leisen ja. Humor definitiv auch hat. Basiert ja irgendwie auf dem Comic, habe ich gesehen. Okay. Ähm. Genau, irgendwie
2: ein französischer Comic, soweit ich das mitbekommen habe. Ja. Oder Graphic Novel, ähm, wie auch immer. Genau, also irgendwie gibt es da so eine Vorlage, aber habe ich äh, nie auf dem Schirm gehabt in irgendeiner Weise.
1: Ich auch nicht, wusste ich auch gar nicht. Aber ja, mein, die grasen ja alles Mögliche auch ab inzwischen. Ähm, ist ja auch jetzt bekannt, dass Comics eine gute Vorlage sind. Von daher nicht weiter verwunderlich. Und ähm, ja, also ich mochte den tatsächlich sehr und ich muss auch, ich bin auch immer froh, wenn es nicht zu viel Hintergrundgeschichte gibt, ähm, weil eigentlich, wie, wie du auch schon sagtest, es interessiert nicht wirklich und schon man weiß ja auch trotzdem nicht mehr als der Killer selber und es ist auch in dem Moment nicht wirklich relevant. Und, ja, eben, genau, ne? relevant ist, was in dieser Szene gerade besprochen wird mhm. und wie sie ausgeht ja. ähm,
0: und nicht mehr, sehe genau ich auch so. Wie schaut es wertungstechnisch bei euch
1: aus? Ähm, ich, ja. ja, mach du zuerst. Nee mach, nee, mach du. Okay. Also Ja, er hat auch seine Schwächen, ganz klar, aber es ist mein Ding, wie gesagt, von der Optik her, Fassbänder spielt cool, Musik ist klasse. Also, ich bin noch nicht ganz sicher, aber irgendwo zwischen 8 und 9.
2: Oh, ja, okay. Also ich habe tatsächlich auch ähm, 8,5 aufgeschrieben gehabt. So <lacht> ähm, tatsächlich ähm, würde ich wahrscheinlich nicht die 9 ankratzen, weil bei der Zweitsichtung weiß ich nicht, ob er wirklich nach oben geht. Nichtsdestotrotz ähm, tatsächlich genau dasselbe. Zwischen 8 und 9. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich jetzt eine starke 8 von 10 sagen. Ähm, aber tatsächlich irgendwo dazwischen. Okay. Dann Ich, ich fand es auch. Also das, das, was der Film ähm, was, was ich so sehen wollte von einem Fincher-Film, habe ich irgendwo bekommen und ähm, habe auch keine großen Kritikpunkte, muss ich sagen. Klar kann man, sind bestimmte Sachen vielleicht so von der Art her, wo man denkt, ja, vielleicht hätte man da noch ein bisschen Schwung mit reinbringen können oder wie auch immer, aber selbst diesen Gedanken hatte ich bestenfalls kurz beiläufig gegen Ende mal. Ähm, aber an sich verstehe ich, was was Fincher oder der Drehbuchautor oder der Comicautor früh vor ihm damit ausdrücken wollte und was er auch rüberbringen wollte und das, das kam gut an. Und handwerklich, wie gesagt, sehe ich da irgendwie keinen Grund zur Klage. Ähm, es passt und deswegen wirklich, wirklich gute 8 von 10.
1: Das einzige mini, mini kleine Ding ist, mit dem Ende bin ich nicht hundertprozentig happy. Okay. Ähm, aber das ist wirklich so nur, nur so eine, ja, eine Kleinigkeit, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm,
0: also, äh, um meine Wertung auch äh, abzugeben, also ich bin auch bei einer 8 von 10, fand den auch äh, durch, durchweg äh, solide und ich fand es auch gut, äh, dass er, äh, ja, bis zum Ende auch, auch dieser Killer ist und nicht dann irgendwie äh, 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 ja, äh, geläutert wird und äh, äh, sich eines Besseren besinnt oder so, sondern nee, er bleib, bleibt da auch konsequent irgendwie seiner äh, äh, Art treu, auch wenn er seine eigenen Vorschriften oder, oder Vorgaben nicht, nicht immer äh, äh, ganz, ganz genau äh, befolgt, äh, aber er bleibt zumindest ich sage jetzt mal sich selbst treu und und, äh, und ohne hier jetzt irgendwie oder oder andersrum, dass das Drehbuch nicht versucht, ihn dann am Schluss irgendwie als als geläuterten Menschen darzustellen. Also das fand ich äh, durchaus auch äh, positiv, dass man das nicht irgendwie so, so verwässert und äh, ihn ja da dann irgendwie so so eine Läuterung äh, andichtet.
1: Nö, aber wir hätte wirklich nicht gepasst, aber ich glaube, ja. das war auch nie Absicht oder so, sondern es war ja. Ja, es
0: ist ja dann durchaus so Hollywood-typisch äh, gern, äh, gern mal ja.
1: genommen, dass man da
0: dann irgendwie äh, in die ich sage jetzt mal, äh, äh, korrekte Richtung äh, sich entwickelt oder so. Und das äh, hat man sich hier Gott sei Dank gespart, weil, wie du schon sagst, es hätte auch gar nicht gepasst irgendwie. Ja, ja.
2: Und das hätte ich auch David Fincher so nicht zugetraut, ja. weil er ist jetzt nicht so derjenige, der ja, das, wo das stimmt, Gefühl stimmt, ja. hat, dass er sich da nach hollywood konvention ja, richtet. Ja. Und Netflix hat ihm ja eh eine Carte Blanche gegeben, quasi das zu machen, was er will. Ähm, deswegen, da, die Befürchtung hatte ich jetzt
0: nicht, dass es plötzlich so ist. Okay. Gut. Haben wir sonst noch was zu The Killer? Glaube nicht.
1: Nee, aber, ähm, nur kurz. Muss, ja. ähm, in dem Zusammenhang, ich habe ihn zwar jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber könnte ich auch empfehlen: The Limits of Control von Jim Jarmusch. Äh, äh. Lustigerweise spielt da auch Tilda Swinton mit. Okay. Da geht es auch um so einen Killer.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den geguckt habe, aber Jim
1: Jarmusch ist nicht meins. Ich, ich mag von dem auch nicht viel, muss ich sagen. Aber den mhm. mochte ich. Okay. Ich, wie gesagt, ich wüsste gar nicht, ob ich den mal probiert habe oder nicht. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Ich gucke mal wieder an und sage dir, ob er was für dich ist. Okay, gut.
0: <lacht> und ich, ich muss mir irgendwann jetzt noch mal Uh, Mank auf Netflix von Fincher anschauen, den habe ich
1: mich auch immer noch nicht gesehen.
2: Das ist auch tatsächlich ein Fincher-Film, den ich nicht geguckt habe, weil der mich irgendwie thematisch so gar nicht angesprochen hat. Ja, da schließe ich
1: mich an. Das geht mir genauso. Hm. Ja.
2: Sonst sehr gern und ist auch definitiv einer meiner
0: allerliebsten Regisseure, aber zu Mank konnte ich mich auch nicht <lacht> durchringen. Okay. Na gut. Ich werde mal schauen. Vielleicht, vielleicht hm. ringe ring ich mich irgendwann mal noch dazu durch. Ja, weil dich mal unterrichten. Ja. Genau. <lacht> Aber ja, da, da geht es mal ähnlich, äh, wie, wie euch irgendwie sind die anderen Fincher-Filme reizen mich, mich dann mehr auch mal wieder anzuschauen. Gone Girl oder so wäre mal wieder was. Den, den fand ich auch so klasse irgendwie. Ke keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der, der ist irgendwie ja, wie, wie ihr schon sagt, so, so ein bisschen außen vor und ich, keine Ahnung. Mal gucken. Wenn wir sonst nichts mehr zu The Killer haben oder sonstigen David Fincher Filmen, die nee, noch anbringen wollen, dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Ähm, ja, je nachdem, wann ihr unsere Ausgabe 240 hört, an dieser Stelle noch schöne Weihnachten und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir hören uns im neuen Jahr dann wieder und dann wird es auch unseren
1: Jahresrückblick auf das Filmjahr 2023 geben. Bis auch dann. Von mir, Ciao. Auch von mir, schöne Weihnachten, guten Rutsch und bis zum neuen Jahr. Tschüss.
2: Da schließe ich mich nahtlos an. Wir hören uns dann 2024 wieder.